0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y este episodio, pues quiero platicarte muchas cositas importantes, porque vamos a hablar de cuál es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Y quiero que en este episodio hagas un autodiagnóstico de qué tanto estoy sobreviviendo o qué tanto estoy viviendo. Obviamente, al final vamos a hacer un pequeño ejercicio para que puedas integrar esta información, este conocimiento y que puedas eh, cambiar la forma en la que estás viviendo en este momento. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí y vamos a arrancar. Y bueno, ¿cómo? a ver, vamos a hablar primero de qué significa sobrevivir para eh, la experiencia humana. Sobrevivir implica que nuestro cuerpo físico está diseñado, nuestro cerebro está diseñado pues para la supervivencia. Entonces, tenemos una parte de nuestro cerebro, que ya te lo he platicado en otros episodios, que es este cerebro antiguo, arcaico, reptiliano, que eh, lo que desea <ríe> o su principal función es mantenernos vivos, sobreviviendo. Entonces, muchos de los síntomas que tenemos hoy en día en este mundo moderno, eh, como la ansiedad, como la preocupación excesiva, como síntomas ¿no? como inflamación, eh, insomnio, eh, la mente súper dispersa, el agotamiento crónico, todos estos síntomas, quiero decirte que nos dicen que nuestro cerebro y nuestro cuerpo está en estado de supervivencia. Entonces, si tú eh, terminas en el día y estás agotado y dices, ah, no puedo más, o sea, acabe este día, entonces quiere decir que tú modo, el modo en el que estás viviendo es de supervivencia. Ahora, la supervivencia está basada en el ego. Ojo, el ego no es malo, el ego es la identidad. Entonces mi identidad en este cuerpo físico eh, pues se desarrolla de tal forma que lo que quiere es sobrevivir, es decir, si yo me percibo a mí misma como una entidad separada de todo, entonces lo que yo percibo es que tengo que sobrevivir en esta selva, en esta jungla, ¿verdad? Entonces quiere decir que nuestro cerebro está eh, activándose, está funcionando a través de nuestro cerebro más antiguo, por lo tanto voy a estar alerta. Mi día va a estar alerta. Ahora, ¿esto está bien o esto está mal? Ni bien ni mal. Simplemente tu cerebro está lo, haciendo lo que necesita hacer y... Eh, eh, lo que sucede es que a largo plazo, cuando estamos en este mecanismo de supervivencia, pues definitivamente te vas a agotar. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso va a decir, yo no puedo más, yo ya estoy demasiado estresado durante largos periodos de tiempo, y recuerden que nuestro cerebro... Eh, en esta parte de, de, de supervivencia, pues también rige todo, las glándulas, las hormonas. Entonces se nos empieza a desequilibrar toda la máquina. Ahora, para el alma, el alma lo que quiere, lo que viene a hacer es ocupar este cuerpecito físico y experimentarse a sí mismo a través de la trascendencia de la experiencia humana a través de este cerebro que tenemos, no a través de estar afuera del cuerpo, no adentro del cuerpo. Y lo que desea es la evolución, ¿sí? el crecimiento, la expansión. Entonces, si tu alma viene a experimentar la vida, y ahorita voy a seguir al siguiente punto, entonces, ¿qué es vivir? Pero ya dijimos que es la supervivencia. ¿Cuáles son los síntomas? Y la supervivencia está basada en el ego, en la identidad. Y el vivir es un deseo del corazón y del alma. Sí, para eh, los estudios védicos, para Ayurveda, el alma se encuentra en el corazón. Entonces nuestro corazón, nuestra alma, lo que quiere es vivir cómo vivimos, experimentando la vida. Experimentando la vida con todos los sentidos, experimentando la vida en plenitud y gozo. Y lo que quiere el alma es experimentarse completamente en todo y en todos. Ni siquiera hay un juicio con respecto a esto. Simplemente el vivir en el presente, en la conciencia del presente hace que el alma comience a integrar las experiencias, lo que hace el alma es transitar este camino integrando cada una de las experiencias que vamos viviendo y convirtiéndola en sabiduría. Y nos vamos volviendo seres más sabios, más maduros, más conscientes. Eso es en la teoría, ¿verdad? Entonces, a ver, pero estamos viviendo dos escenarios. Entonces el ego vive en la supervivencia. ¿Por qué? Porque cree que está separado. Entonces tiene que luchar en esta selva. Y el alma desea vivir la experiencia con los sentidos y con la conciencia. Ahora... Nuestro cerebro, el cerebro más avanzado o evolucionado, pues la neocorteza. Eso que quisiera decir es esa parte de nuestro cerebro que... Distingue, que comunica Que eh, desarrolla lo que es la conciencia y la espiritualidad Ahora, la mayoría de las personas No tienen activa esta parte del cerebro Porque constantemente están en supervivencia Entonces el problema no es Que tú apagues el botón de supervivencia Y actives el, el botón de la vivencia Sino que regreses a reconocer quién eres ¿Quién soy? Entonces, si no hay esta pregunta de quién soy, entonces siempre vas a estar eh, pensando que eh, eres un ente separado y que siempre está en peligro y en riesgo. Por lo tanto, tu sistema nervioso pues, te vas a agotar y, y tienes una mala calidad de vida en el sentido de que el nivel estrés pues está lanzándonos todo el tiempo eh, en el sistema pues, cortisol, adrenalina. Ahora, ahora. Esto es súper bonito porque lo aprendí hace poco y te lo voy a compartir. Y es, todos necesitamos un poquito de estrés, ¿sí? Todos, todos requerimos un cierto nivel de estrés. ¿Por qué? Porque para que haya crecimiento, ¿sí? Para que haya evolución, se necesita tener un cierto nivel de estrés que nos empuje, que nos motive a ser mejores, a evolucionar, aprender cosas nuevas. Ahora, ese poquito estrés o ese nivel medio de estrés, ahorita te voy a decir una analogía acerca de eso, pero a veces no sabemos cómo establecer ese nivel de estrés que yo puedo manejar, porque no crean, oigan, que vamos a estar todo el tiempo meditando en un estado zen, est estaría buenísimo que pudiéramos estar con una mente sádvica pero a lo mejor no es tan real en este mundo en el que vivimos, en el que alguien se te puede meter en el tráfico y te puede asustar de pronto, o en el que tienes pendientes en el trabajo. Hay gente que me escribe y me dice, pero es que yo estoy en una oficina de 9 a 7, ¿y cómo puedo practicar la espiritualidad? Y yo, es que estás en una, en una eh, experiencia espiritual, y es normal y natural que tengas ciertos periodos de estrés. Lo importante es saber hasta dónde, hasta dónde dejo de estar en la supervivencia, Comienzo a vivir, porque la vida, pues la vida es de valientes, la vida es literalmente meterte a la experiencia del juego y jugarlo, no es quedarte en el aislamiento y decir, bueno, me voy a meter a un templo toda la vida, habrá quien elige sus caminos de vida y sean perfectos para su evolución. En mi experiencia como mamá, como emprendedora, no es así, estoy lidiando constantemente con circunstancias naturales de la vida. Ahora, las herramientas espirituales me ayudan a vivir la vida. ¿Cómo? Dejando de estar en modo supervivencia y comenzando a disfrutar la experiencia de la vida. Entonces, apagar estos focos rojos del estrés, teniendo herramientas como meditación, respiración. Eh, a lo mejor caminatas, ¿no? Donde nos force un poquito, pero sin llegar al estrés. Eh, a lo mejor, pues a mí me encanta el yoga, ¿no? Eh, a, actividades placenteras, ¿no? Que, que, que le den a mi cerebro estas dosis de serotonina y de endorfinas, como el arte, como la música, como el canto, como hacer algo que me gusta, me gusta mucho escribir, me gusta mucho cocinar, como les platicaba. Entonces, estas experiencias espirituales, y herramientas espirituales te ayudan a apagar estos foquitos de estrés y a activar nuestro cerebro de neocorteza y a tener este nivel de estrés suficiente para estar en el flow. Ya han escuchado esta teoría del flow, ahorita no recuerdo bien cuáles son los autores, pero hay esta teoría del flow en el que literalmente nuestra mente... Conecta un espacio-tiempo en el que siente placer y gozo y se te va el tiempo volando. Así me pasa cuando grabo este episodio. que se me, Con estos episodios se me va el tiempo y no sé ni cuántos minutos llevo, ni sé lo que te estaba contando. Entonces, este estado de flow llega cuando estamos motivados, cuando estamos eh, en, esa, en ese lugar de placer y gozo, eso que tiene un propósito, ¿sí?, eso que, que logramos tener un propósito no solo para mí, sino también para los demás, en el que tiene un sentido nuestra vida, en el que tiene un para qué nuestra existencia y en el que nos hacemos estos cuestionamientos filosóficos y espirituales de qué sigue para mí, para mi crecimiento. Entonces, para mí, ¿cuáles son estas herramientas que te quiero compartir el día de hoy? ¿Para qué dejes de estar sobreviviendo y dejes de estar sufriendo? Porque si estamos en la supervivencia todos, pues vamos a sufrir, porque nos apegamos, nos apegamos a todo, nos apegamos a los resultados. ¿De qué te sirve que, que, que llegues a una meta? Si al final vas a llegar como quemado, enfermo, triste, sin energía, no vale la pena Vivir con un apego afuera en el que te pierdes a ti mismo. Entonces para mí tiene que ver más que la distancia entre tú y tus metas. Tiene que ver la distancia entre tú y tu propio self, tu propia alma. Tiene que ver con qué tan, qué tan eh, congruente soy con mi alma y con este cuerpo que estoy habitando. Que además Dios también es este cuerpo y también es esta mente. Y cómo puedo hacer esta comunión, este punto este punto central en donde desde este lugar puedo manifestar y experimentar la divinidad en cada una de mis decisiones, en cada uno de mis actos. cada uno de mis actos Esto no quiere decir que no me voy a estresar. Claro que a veces te vas a estresar, pero vas a volver a ti. Les digo a mis, a mis consultantes o a mis alumnos, no tiene que ver con que Chin, ya me volví a enganchar, no, no está mal porque pues, eres un ser humano, el tema es que sepas volver de nuevo a tu centro y desde este centro puedas decidir mejores experiencias porque tienes un nivel mayor de conciencia cada vez. Entonces para atrás ya no hay, siempre es para adelante, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos evolucionando, siempre estamos subiendo este escaloncito. Ahora, ¿desde dónde voy a vivir esta vida?, ¿Desde dónde? Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a comenzar a vivir? Primero, punto número uno, conecta con tu placer y tu gozo. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te da placer? ¿Qué te da gozo? ¿Qué te conecta, conecta con el placer de la vida? ¿Qué te conecta con eso que te hace feliz? Independientemente de la parte económica, profesional o, o lo que digan los demás. ¿A ti qué te hace feliz? Encuentra ese placer y gozo y... Llévalo a tu vida, a tus rutinas diarias. ¿sí? Punto número dos, autocuidado. El sistema nervioso va a dejar de estar alerta cuando tú te hagas cargo de ti, de tus necesidades. Por eso es tan importante reconocer qué es lo que tú necesitas antes de dárselo a los demás. ¿Qué necesito yo? Punto número tres, conecta con tu cuerpo, no te desconectes de tu cuerpo pensando que el cuerpo no es algo espiritual o es algo que está separado de lo espiritual. El cuerpo es tu vehículo, por lo tanto hay que cuidarlo, hay que respetarlo y hay que escucharlo. ¿Por qué? Porque tu alma está dentro de ti. Entonces pregúntale a tu cuerpo cómo se siente en ciertos lugares, en ciertas relaciones, en ciertas circunstancias. Eso va a hacer que tu sistema nervioso baje su nivel de estrés y que tu cerebro no esté alerta constantemente. Ahora, ya se me olvidó qué punto sería, pero creo que era el quinto. Entonces ya vimos el gozo, el placer, el conectar con tu cuerpo, el escuchar tu cuerpo. El siguiente punto es el propósito. Encuentra un propósito. A lo mejor no es el propósito, ¿sí? Simplemente es un propósito que te hace levantarte en la mañana, ¿sí? Que dices, mm, mira, yo trabajo en un banco y hoy mi propósito es que las personas tengan mucho más facilidad en acceder a sus cuentas y que puedan hacer dinero y que les pueda enseñar. O sea, no importa lo que te dediques y lo que hagas, siempre hay un propósito mayor, transpersonal, más allá de mí, más allá de mi ego. Y ese propósito se va a transformar poco a poco y te va a ir abriendo puertas y te va a ir abriendo canales que antes no te hubieras imaginado. Ahora sí que cambias tu percepción a que todo en tu vida es un milagro y la vida se va a transformar en un milagro, porque sí es. Ahora, en la mañana estaba pensando eh, que yo decía, capaz que estamos en un mundo en donde todo es súper amoroso, ¿no? Como todo nos sonríe, todas son bendiciones y así pero nuestra propia percepción mental hace que dualicemos constantemente todo. ¿sí? Entonces el siguiente punto es, salte un poco de la dualidad y métete un poco a la observación de todos tus pensamientos y tus juicios, obsérvalos y ámalos. Sí. no te pelees con ellos obsérvalos así como estás sentado y empiezas a ver el tren pasar y no te vas a poner frente al tren porque te va a atropellar no te vayas en cada uno de los pensamientos queriendo que paren te va a atropellar no o es como, por ejemplo, me pasa con Merlín, ¿no? Que a veces Merlín anda bien travieso y así. Y simplemente, este, si yo lo quiero agarrar, pues obviamente se va a enojar y, y me va a empezar a hacer rasguños. Digo, no rasguña, pero, pero se pone medio necio. Entonces, si yo voy atrás de Merlín, pues Merlín va a reaccionar. Entonces, no te pelees con tu mente. No te pelees. Mejor deja que tu propia mente llegue a ti, ¿sí? Obsérvala. Cuando lo que te sea ahorita de Merlín se pone medio necio. Yo me siento... Porque parece como si él percibiera mi energía, ¿sí? Mi, mi, mi energía de que tiene una intención o que tiene cierto miedo o cierta resistencia. es cuando yo me quedo parada, él viene y se acerca a la forma más amorosa. Eso te lo digo, que lo observes en diferentes reacciones que tienes en la vida. Si tú vas y reaccionas ante el mundo, el mundo va a reaccionar. No reacciones, obsérvalo. Siéntate y obsérvalo. Ahora deja que esa parte de tu conciencia, observe dentro de tu mente esa presencia que es el fondo de todo lo que existe. Deja que observes eso y observa qué pasa, qué cambia de lo que siempre haces. Entonces dejar de reaccionar es una forma muy interesante para dejar de estar sobreviviendo. Deja de reaccionar, deja que las cosas sucedan, deja que las cosas se acomoden, deja que la vida te vaya llevando, deja que los milagros vayan sucediendo. Y cuando sientas en tu corazón y en tu alma, en ese momento decide, en ese momento actúa, no antes. Entonces, por último, para mí, ¿cómo dejo de sobrevivir y comienzo a vivir? Invitando a Dios, a la divinidad, a mi vida. Y entonces ya no me veo a mí mismo como este ser separado, sino ya encarno a Dios dentro de mi corazón. Entonces ya no estoy sobreviviendo, ya simplemente estoy siendo testigo, un testigo asombrado de lo que Dios es en mí y en todo. Entonces, bueno... Ya te dije un poquito lo que es la teoría de lo que yo he aprendido acerca de vivir y sobrevivir. Definitivamente, como alguien que ha vivido experiencias de trauma, es muy frustrante porque a veces tu cuerpo se queda en ese estado de, 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 de trauma y de estrés. Aunque ya tu vida ya no está en riesgo o en peligro, tu cuerpo se queda anclado ahí. Pero lo que quiero decirte es que si aplicas herramientas todos los días para avisarle a tu cuerpo que estás seguro y a salvo, para recordarle a tus células quién eres, para recordarle a todos los órganos de tu cuerpo que eres un ser divino e infinito. Entonces, si te colocas desde este lugar de amor y conexión todos los días, respira cinco minutos, medita diez, eh, camina, eh, pon tu música favorita, sintonízate con la vibración de la vida. Y muy importante, realiza tus sueños. Sí, yo siempre te voy a invitar a que realices tus sueños del corazón porque a eso viene el alma. El alma viene a hacer conocido a lo desconocido y también experimentar cosas increíbles que no te imaginas que vienen para ti. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eh, en este ejercicio quiero que observes como todo a tu alrededor es amoroso. Como a pesar de que tu mente está en un estado de, a lo mejor, estrés o pánico inclusive. Y muchos de esos traumas que traemos, acuérdense que creencias, traumas, vienen heredados también. Entonces, más allá de pelearnos con esto que está pasando en nuestra mente, vas a conectar con tu corazón y vamos a encontrar en tu corazón ese espacio, no vacío, lleno, donde está todo adentro, no necesitas absolutamente nada, solo el llegar a ese hogar, todo el tiempo y si te sales, regresa y si te sales, regresa, ok entonces simplemente cierra tus ojitos respira profundo, pon tus pies en el suelo inhala y exhala amígate con la respiración porque esa es un instrumento increíble para avisarle a tu cerebro que puede dejar de estar sobreviviendo y que ya te toca vivir entonces respira y amígate con tu respiración tal y como es no la forces y ahora simplemente vas a poner toda tu atención toda tu intención en tu corazón en ese lugar donde habita tu alma en ese lugar que contiene toda la luz toda la luz está en tu corazón en tu alma todo lo que ves proyectado afuera simplemente es una proyección de esa luz que está dentro. ¿Qué tan luminosa está? Dependiendo de qué tan listo estás para reconocer esa luz que hay en ti. Entonces simplemente mira tu corazón, obsérvalo y visualiza una flor, una rosa. Y esa rosa comienza a abrirse lentamente llenando de luz todo el espacio donde está tu corazón llenando de luz y de amor todo tu cuerpo ahora siente este aroma a rosa y siente como este aroma inunda todo en la habitación donde estás todo el lugar donde te encuentras en este momento es inundado por este aroma de esta rosa que eres tú que es la rosa de tu alma y ahora deja que esta luz se expanda cubriendo todo el planeta y todo el universo de esa luz esa luz eres tú esa luz representa todo lo que es y la oscuridad solamente es una distorsión y solo nos sirve para regresar a la luz es todo no existe por sí misma entonces ahora imagina cómo esta luz se expande más, se expande más, hasta llegar a toda la creación. Y ahora vas a imaginar cómo esta luz se va a convertir en una gotita. Y esta gotita va a ser parte de un océano de luz y de amor. Eres parte de todo el amor que existe, que siempre ha existido y que siempre existirá. Fúndete con este océano. Eso es lo que verdaderamente eres. Ahora regresa esa gotita de nuevo a tu corazón. Y experimentate en este cuerpo humano que está increíble. En esta vida que está maravillosa. Qué bonita vida vienes a vivir. Y cuando estés listo, abre tus ojos y pregúntate cómo estoy, cómo me siento, cómo está mi energía ahora. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, como siempre. Gracias a todos los que me están escribiendo ahí en los comentarios en Spotify. Los leo todos y los publico todos. Y me, de verdad que me da muchísimo alimento para continuar compartiéndoles este viaje muchísimas gracias a todos por compartirlo también sé que lo comparten mucho a la gente que quieren a la gente que siente que lo puede necesitar muchas gracias y gracias por seguirme en mis redes sociales se las dejo aquí en la descripción y recuerda que si sanas tú sanamos todos, gracias nos escuchamos el siguiente miércoles y bye bye